0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching, frisch umgezogen von Berlin nach Hamburg. Mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. Heute spreche ich mit Katrin Schmidt darüber, wie wir alte geerbte Mäntel ablegen können, um unseren leuchtenden Stern wieder zu entdecken. Anders gesagt, wie wir hinderliche Glaubenssätze loswerden und unsere Kreativität und Strahlkraft wieder mehr Raum geben können. Wir sprechen darüber, welche Rolle unser Verstand dabei spielt und wo unser Körper Weisheit für uns bereithält, die wir nutzen können. Wir sprechen über Erfolg, Leichtigkeit, Selbstliebe und Selbstfürsorge – und natürlich auch darüber, wie ihre berufliche Reise von der angestellten Diplom-Sozialpädagogin, wo sie im Bereich Suchtprävention lange Jahre gearbeitet hat, hin zu ihrer selbstständigen Arbeit als Energiecoach eigentlich ausgesehen hat. Es ist alles da, es ist nur Erinnern. Das ist Katrins Leitfaden. Und was genau dieser Satz bedeutet, darüber erfährst du mehr in unserem Interview. Also viel Spaß beim Zuhören. Liebe Katrin, herzlich willkommen im Happy-Go-Business-Podcast. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin, liebe Susanne. Ich habe mir heute Morgen noch beim Zähneputzen ähm, einen neuen Einstieg überlegt. Okay, lass los. <lacht> ich habe gedacht, wenn stell dir mal vor, das wäre der kürzeste Podcast der Welt und du hast nur so eine Minute Zeit, um das Wichtigste, was dir so auf dem Herzen liegt, den Hörern und Hörerinnen mitzuteilen. Was würdest du sagen?
1: Ja von Geburt an sind wir alle ein leuchtender Stern. Das Potenzial ist in allen, da. man muss nur wissen eigentlich, wie man dieses Potenzial freilegt, wenn man glaubt, dass man es verloren hat. Und es gibt so viele Wege, weil ich es bei mir selber ja, erlebt habe, wie das gehen kann, wenn man es 20, 30 Jahre lang verschüttet geglaubt hat.
0: Okay, was, was meinst du mit leuchtender Stern? Was steckt für dich dahinter?
1: Ja, da gibt es natürlich eine größere Geschichte. Das ist, das ist ein kleines Sinnbild für mich geworden. Und die, äh, jetzt, guck mal, jetzt wird der Podcast doch länger. <lacht> Sorry. <lacht> ja,
0: Das ist auch ähm, okay, das okay. war auch nur eine Idee.
1: <lacht> ja, ja, gut. ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, und zwar, ja, steckt da eine größere Geschichte hinter. Und zwar habe ich viele Jahre lang ein selbstmitgefühlsbasiertes Programm an Grundschulen gemacht. Und ähm, ein kleines Mädchen sagte zu mir, ich fühle mich immer klein. In dem Moment erschrak ich mich und dachte, jetzt muss ich dir mal irgendwie was Schlaues sagen. Nein, nichts Schlaues. Nichts Schlaues. Ich erzähle ihr die Geschichte vom leuchtenden Stern. Und zwar sagte ich, wenn wir geboren werden, sind wir alle ein leuchtender Stern. Wir müssen nichts tun und nicht besonders schlau sein um ähm, oder besonders gut in Mathe sein, ähm, um unsere Talente zu leben, bei gleichzeitigem Wissen zu lieben und geliebt zu werden. Und dann sagt die zu mir, ja, aber meine Mama, die hat zu mir gesagt, ich war bei der Geburt hässlich in dem Moment habe ich mich, mich noch mehr erschreckt. Und dann dachte und dann erinnerte ich mich an eine Situation, die ich selber erlebt hatte. Und zwar in einer Art Meditation, so ein Traum, meine Oma, die längst tot war, die im Krieg gewesen war und, und beziehungsweise auf der Flucht. Und die kam zu mir in diesem Traum und sagte mir, Katrin, jetzt gib mir endlich diesen Mantel zurück. Du darfst leuchten, du darfst das tun, was du möchtest. und in dem Moment wurde das irgendwie ganz hell in mir. Ja, und ähm, ich bei diesem Mädchen meine Jacke ausgezogen, über ihren Kopf drüber geworfen und habe dann ähm, ihr gesagt, guck mal, das ist ähm, der unerledigte Mantel deiner Mama aus ihren unerledigten Dingen. Und dann guckte ich so unter dem Mantel drunter und fragte, was ist denn da drunter noch? Und da sagte sie, ja, da leuchte ich, da leuchte ich immer noch. Ja, Und ähm, das heißt, es ist alles da. Es ist nur Erinnern. Also wir werden ja mit bestimmten Talenten geboren und die dürfen wir ausleben. Es gibt nur Gründe, warum wir die nicht ausleben. Weil sich relativ früh in unserer Kindheit bereits was verdratet hat. Also bei diesem Mädchen war das. Meine Mama hat zu mir bei der Geburt gesagt, ich war hässlich. Und daraus hat sie gemacht, ich fühle mich immer klein. Und dann nehmen wir das als Wahrheit an und äh, leben damit und denken, bei mir ist es so oder bei uns ist das so. Ja, und das habe ich einfach mal hinterfragt für mich. Ich habe angefangen, diese Mäntel aufzulösen für mich selber, ja, um mein kreatives Leben zu führen.
0: Okay, das ist jetzt ja schon quasi so die Mitte der Geschichte, wo es richtig spannend und interessant wird. Ich würde vorschlagen, nimm uns doch mal ein kleines bisschen weiter zurück, so an den Anfang deiner Berufstätigkeit. Du hast eben gesagt, das war ein Moment, da hast du in der Grundschule zum Thema Selbstmitgefühl mit den Kindern gearbeitet. Wie bist ja. du da überhaupt hingekommen? Also was ist so dein Hintergrund, der ja. zu diesem Punkt überhaupt geführt hat? Ja, ja, ja. Also ich bin erstmal. Ich, ich,
1: ich, wenn ich, das ist interessant, weil ich habe es schon lange nicht mehr gesagt, ich bin eigentlich Diplom-Sozialpädagogin. Das heißt, ich habe vor 20 Jahren angefangen, bei einem großen Suchthilfeträger äh, in meiner Stadt zu arbeiten. Da habe ich Streetwork gemacht und relativ schnell, da war ich Anfang, ganz, ich habe schnell studiert, und da war ich Anfang 20, Dann habe ich irgendwie angefangen, ja, nee, das ist es ja irgendwie gerade gar nicht Streetwork machen, sondern ich habe relativ schnell verstanden, dass ich Menschen auf, inspirieren möchte für irgendwas. Da habe angefangen, eigene Programme zu schreiben und das wurde von meinem Arbeitgeber gesehen und ich durfte dann relativ schnell in eine Fachstelle für Suchtprävention äh, wechseln. Das heißt, ich ähm, habe angefangen, mit gefühlsbasierte Programme für Kinder zu, selbst zu schreiben, ja, mit meinem Projekt Seelenvogel zum Beispiel. Und äh, gleichzeitig habe ich Erwachsenenbildung gemacht. Das heißt, ich habe angefangen, Menschen dafür zu inspirieren, ja, wie sie eigentlich ihren mit ihrem leuchtenden Stern sozusagen verbunden sind, ohne dass ich vorher schon diese Geschichte mit diesem leuchtenden Stern in meinem, in meinem System hatte. Das heißt, ich habe mich super viel mit Neurowissenschaften beschäftigt und super viel mit Neuropsychologie. Ja, um ähm, das Bestmögliche aus diesen kleinen Kindergehirnen Kinder rauszuholen, sozusagen, dass sie in, an, mit ihrem Leuchten, Stern, mit ihrer Intuition, mit ihrem Lebensflow, mit ihrem sich verbunden fühlen mit sich und der Welt irgendwie, ja, dass sie sich damit verbunden weiterfühlen. Und das habe ich halt immer weiter verfolgt und immer weiter spezialisiert und ja, und dann bin ich da durch meine Stadt mitgetingelt und habe viele Kitas äh, beschult und viele, also die Erzieherinnen, ja, und halt auch viele Grundschüler. Und das hat sich immer weiter ausgeweitet, bis ich auf Tools gestoßen bin, die mich so inspiriert haben, dass ich gemerkt habe, ja, da ist ja noch viel mehr drin, als einfach nur irgendwie was ja, zu, ja, zu erzählen oder den Leuten auf einer Verstehensebene was beizubringen, sondern ich wollte plötzlich auf eine ganz andere Ebene gehen. Und dann Und die habe ich das mit
0: mir selber alles durchgeführt. Ganz kurz. Das alles, was du gerade erzählt hast, hast du aber noch im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses ja. getan. Da hast du ja wahnsinnig, also ja. es klingt, als ob du wahnsinnig viel Freiheiten gehabt ja. hast damals ja. schon.
1: Ja, das finde ich ganz interessant, weil mein Arbeitgeber hat, glaube ich, verstanden, also es gab immer so einen Satz, die Katrin braucht eigentlich keinen Chef und ich konnte es aber nicht greifen. Das heißt, ich habe eigentlich ein freies... Ich dachte, es wäre ein freies Leben. Das finde ich ganz spannend. Ich dachte, ich oh, habe alle Freiheiten. Ich kann hier kreativ arbeiten, ich kann meine Programme machen, ich, ich kann das alles frisch zusammenwürfeln, was mir jetzt gerade irgendwie, ähm, was mir, was, ich, was mich gerade inspiriert hat. Und ich merke da halt irgendwie so: ja, aber ein Bereich, der mich eigentlich total ausmacht, den verschweige ich ja sogar. Und zwar meine eigene Kunst und meine eigene Kreativität im Sinne von Katrin Privat, was ich da so noch so gemacht habe. Das heißt, ich habe eigentlich ja, auch viel Geld verdient, muss man auch mal dazu sagen, ist gar nicht so, als Pädagogin ja gar nicht so selbstverständlich. Und ich habe mich damit zufrieden gegeben. Und es war gut. Also ich bin dankbar, weil dadurch habe ich alles gelernt oder
0: vieles gelernt, was ich jetzt in meiner Selbstständigkeit tue. Ne? Ja. Wann kam da der Punkt, wo du gemerkt hast, viele Sachen sind zwar schön und gut und ich habe ja auch einen relativ großen Spielraum, in dem ich mich bewegen kann, aber trotzdem fehlt irgendwas und trotzdem ist es Zeit für eine Veränderung bei mir selber. Wie kam das? Ja,
1: ja. das war wirklich, also natürlich eine kleine, auch eine kleine Reise und trotzdem kam dieser Gedanke von heute auf morgen, ich mache mich selbstständig. Und habe ihn dann innerhalb von drei Wochen, also drei Wochen gekündigt, muss ich mal dazu sagen. Also nicht lange hin und her überlegt. Das ist nur das Ende der Geschichte. Ja, ich hab, bin auf diese energetischen Tools gestoßen. Das heißt also, wenn wir jetzt mal diese Mäntel nehmen, von denen ich gerade erzählt habe, das sind ja Selbstsabotage-Mäntel, Selbstsabotagemäntel, Verhinderungsmäntel. Und ähm, ich hatte ein Sinnbild, wo ich mich am allermeisten selbst sabotiert habe. Und zwar mich und mein Klavier. <lacht> ja, das heißt, ähm, mein Klavier, ich, ich spiele, seitdem ich fünf bin. Und das steht, ist ein Sinnbild für eine Sehnsucht die mir, die ja, die immer da war. Ich habe den Nachbars jungen Spielen gesehen, gehört und gesagt, ich will das auch. Und da durfte ich auch mit fünf. So. Und ähm, ich habe gewusst, eigentlich von Herzen bin ich Musiker, ja. Und äh, aber das andere bin ich auch. Und ich habe eine Band gegründet und habe lieber Gitarre gespielt, obwohl ich Wald- und Wiesengitarre spielen kann, nur so, ja, Lagerfeuer. Und merke ich so, okay, die anderen wollen vielleicht auch, können nicht so, weil sie in anderen anderen Rahmen oder beziehungsweise von an, anderen Systemen stecken, können nicht so Musik machen wie ich, weil sie keine Zeit haben oder wie auch immer. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was würde denn passieren, dass ich allein auf diese Bühne gehe? Und ich sage, nein, auf keinen Fall. Ich und das Klavier, wo ich eigentlich am allerbesten bin, das geht nicht, ich erstarre. Und das heißt, ich habe dieses Sinnbild genommen, das Klavier ist, und habe alles aufgelöst, warum ich glaube, ich erstarre vor Lampenfieber, vor Auftrittsangst auf dieser Bühne. Und als das aufgelöst war, ich habe ein Konzert gespielt, Programm geschrieben und so weiter, wusste ich jetzt, mache ich mich selbstständig. Weil ich hatte ja keine Angst mehr. Ich brauchte keinen mehr, der mich unterstützt. Oder ich brauchte keinen mehr, der zu mir sagt gut gemacht oder ich brauchte keine, ich war nicht mehr auf diese Resonanz angewiesen, aus, aus so einer Not oder ich brauchte keinen mehr der, auch Sicherheit, ich habe die Sicherheit ja plötzlich in mir drin gespürt, ich hatte dieses volle Vertrauen und dieses Klavier ist einfach nur ein Sinnbild dafür gewesen und dann war die logische Konsequenz, natürlich mache ich das jetzt auch, mache ich mich jetzt selbstständig, ohne viel Hin- und her Entscheiderei also es war klar, es war ein intuitiver Impuls. Punkt, war er da, ohne Not.
0: Das, wenn du das erzählst, finde ich, klingt das fast wie so eine, mir fällt kein anderes Wort ein, wie so eine zauberhafte Geschichte. Ich glaube, was ich damit sagen will, ist fast um zu schön, um wahr zu sein. Ja. Nimm uns da doch noch mal ein bisschen <lacht> mit. Was genau ja. ist da passiert und was genau hast du da verstanden oder auch gespürt und warum konntest du das auch? spüren was hat dein was hatte deine bisherige Erfahrung damit auch zu tun dass das überhaupt ja. dass dir das alles so klar geworden ist und dass du auch wusstest wie du mit dir selbst da umgehen kannst um das äh, diese Angst ja. und ja aufzulösen und ja. um dich zu trauen
1: ja also, ich sage ja mittlerweile, wenn die Leute sagen, boah, Katrin das ist aber ganz schön mutig, da sage ich so, ja, eigentlich hat es fast gar nichts mehr mit Mut zu tun, sondern mit Selbstliebe. Das ist wahrscheinlich äh, die passende Beschreibung dazu. Ja, also, wenn man das jetzt mal, ähm, also ich er erkläre es einmal ein bisschen technischer. Also, wenn wir bis zum siebten Lebensjahr werden ja ungefähr, wird ungefähr das, das Unterbewusstsein gebildet, sehr grob. Wir nehmen 40 Millionen Bit pro Sekunde an Schwingungen. War, weil das Gehirn noch so ja, offen ist. Wir nehmen jedes Augenrollen wahr, jedes Augenrollen des Lehrers, jedes der Eltern, jedes, jedes, jede Bewertung.
0: Da werden die Bewertungen und Glaubenssätze gebildet. So. Klar, wir wissen jetzt, was Glaubenssätze sind, aber nicht jeder hat hm. das schon mal gehört. Kannst du ganz ja. kurz ein Beispiel geben, was ist ein Glaubenssatz, der sich bildet als Beispiel?
1: Ja, also ich bin nicht, also wie dieses kleine Mädchen, ich bin immer klein, ich bin immer kleiner als die anderen, ja, die hatte das nur durch diesen Satz der Mutter aufgeschnappt, du bist bei was bei der Geburt hässlich, hat die daraus gemacht, ich bin klein, ich darf auch nicht groß sein oder ich darf nicht klüger sein oder mh, es darf bei mir nicht einfacher sein als bei meiner Familie oder ich darf nicht leuchten, ich habe Angst, jemandem was wegzunehmen, wenn ich einfach nur gut bin und es ist einfach nur leicht, dann schade ich vielleicht jemandem. Und was ist dann? Dann bin ich hinterher alleine. Ich habe Angst, dass andere neidisch sind. Ja, was ist denn dann? Denn ja, Dann bin ich alleine, wenn es einfach alles nur leicht wäre. Ja, und dann fängt man an, das über sich selbst zu glauben. Und ähm, ich, ja, ich meine, ich habe mich dann irgendwann angefangen, selbst zu hypnotisieren. Wenn ich vor anderen Leuten was mache, versage ich sowieso. Also ich, wenn man es mal auf den Punkt bringt, hatte ich Anfang meiner Laufbahn auch als, äh, als Sozialpädagoge, ich hatte Wortfindungsstörung. ich habe hab nicht gestottert, aber ich konnte kaum einen Satz zusammenbringen, weil ich so Angst hatte vor der Bewertung anderer Menschen, weil ich jede dieser Schwingungen von wem auch immer, das ist ja, das machen Menschen ja nicht extra unbewusst aufgenommen habe,
0: also ich kann nicht gut vor Menschen reden. Ich will noch mal kurz zurückkommen, um den Faden wieder aufzunehmen. Es klang für mich eben fast so einfach, als du erzählt hast, ja, und dann wusste ich mit dem Klavier, und dann habe ich das aufgelöst, und dann ging das, und dann wusste ich, habe ich gespürt, ich mache mich selbstständig. Ich finde, wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man so. Mm -hmm.
1: Ja, ja, also, ja okay, klar. klar. Utopia. ja, willkommen. Ja, erzähl erzähl kann doch nicht so mal. leicht sein. <lacht> genau, das, das ist kann ja, ja doch wohl ein Glaubenssatz
0: möglicherweise. <lacht> Ja, ja, ich habe mich
1: auf den Weg begeben. Also, das heißt, also wenn ich jetzt, ich hatte dieses schlaue Wissen mit meinem fünfprozentigen Verstand, ja, der da unterwegs ist, aber meine 95% Unterbewusstsein haben mir immer was anderes gesagt. Aber jetzt wusste ich jetzt mit meinem klugen Verstand, hatte ich jetzt so viel mich mit Neurowissenschaften und vor allen Dingen der Veränderbarkeit des Gehirns beschäftigt, dass ich wusste, okay, das kann man ja ändern. Und da war ein Satz eines Neuropsychologen, der hat gesagt, nehmen Sie sich doch einfach an die Hand. Okay, habe ich gemacht, nehmen Sie sich einfach an die Hand. Jedes Mal, wenn ich also merkte, ich schoss in, mir, in mich so eine Angst rein, so ein Druck im Hals, eng im Hals, habe ich gedacht, okay, das nennt man somatischer Marker. Da scheint gerade ein Glaubenssatz am Werke zu sein oder ein Gedanke, der mir schadet. Meistens sind das, ich bin sehr feinfühlig, ja, ich habe nicht nur über mich selbst komische Dinge gedacht, sondern ich habe auch gedacht, dass andere über mich komische Dinge denken, sozusagen. Und das liegt einfach daran, dass ich so feinfühlig bin, dass ich sehr häufig die Schwingung von anderen mit aufgenommen habe und das nicht auseinanderbekommen habe. Ich wusste nicht mehr, zu wem gehört jetzt hier gerade was. Und ähm, das heißt, mit diesen ganzen Tools, die ich da kenne, kann man also das Gehirn eigentlich neu verdrahten an bestimmten Stellen? Und was passiert? Also, es gibt so eine kleine Formel. Erster Pfeil mal zweiter Pfeil gleich Leid. Was ist der zweite? Also, ein erster Pfeil, man hat einen, oh Gott, irgendwie, man hat einen Schmerz. Und der zweite Pfeil ist, ich bin so blöd oder die anderen sind so blöd oder ich bin einfach zu klein, ja? Oder ich äh, darf nicht glücklich sein. Und dieser zweite Pfeil verstärkt das noch. Ich habe jeden zweiten Pfeil genommen, in mir angeguckt. Und habe geguckt, wie kann ich das neu verdrahten? Habe es quasi, wie gesagt, mit meinen verschiedenen Techniken aufgelöst. Der Druck sinkt. Und was passiert? Das Thema löst sich mit der Zeit auf. Und je nachdem, was man für ein Thema hat, ist das eine ganze Tischplatte mit 20, 30, 40, 50 Stuhlbeinen drunter. Also wenn die Leute sagen, ja, ich bin nicht genug oder sowas. Ja, also ist ja so ein Klassiker. Ich bin, oder es ist nie genug. Dann ist es ja nicht nur der Satz. Sondern da sind ja 20, 30, 50 oder Stuhlbeine oder Tischbeine drunter. Sowas wie, was denken die anderen über mich? Wenn ich brauche die Resonanz der anderen. Nur wenn andere sagen, dass das gut ist, bin ich auch gut. Und was hält mich davon ab? Habe ich mich gefragt, dass ich meine Kraft aus meinem leuchtenden Stern nehme, sodass ich gar nicht mehr so darauf angewiesen bin, was andere darüber sagen. Und plötzlich feuerten diese Pfeile gar nicht mehr. Und es entstand Raum für noch mehr Kreativität und noch mehr Freiheit eigentlich. Und das war schon eine kleine Reise, ja, weil sich von Auftrittsangst, das ist ja, Auftrittsangst ist nicht Lampenfieber, das ist was anderes. Das ist wirklich komplette körperliche Erstarrung. <lacht> und das geht gar nichts mehr. Ich kann total schnell Klavier spielen, aber das ging natürlich nicht mehr. Das ist für mich so ein Sinnbild für: Ich habe Angst, was andere über mich denken. Und irgendwann zu verschiedenen Themen fängt das an wieder sage ich mal so zu funktionieren, dass man genau spürt, was ist denn meins und was gehört zu jemand anders und ist der unerledigte Mantel von anderen. Und wenn man das, wenn man an dem Punkt ist dann kannst du dich immer eigentlich für die Selbstliebe entscheiden, weil dann sagst du, okay, du darfst einen Mantel haben und ich möchte aber keinen neuen Mantel,
0: weil die Wärme kommt von innen, die kommt jetzt nicht von außen durch, durch den Mantel. Habe ich das richtig verstanden, dass wenn man das an einem Thema für sich bearbeitet, äh, dass sich das dann häufig auch auf andere Lebensbereiche und ja. auf andere Themen überträgt? So wie bei dir, ja. du hast das mit dem Klavierspielen gemacht und plötzlich... Hat es nicht nur dazu geführt, dass du auf, auf die Bühne gehen konntest und spielen konntest, sondern dass auch dein Berufsleben sich total verändert hat. Passiert ja. das häufig?
1: Ich glaube, ich glaube sogar sehr häufig. Also wie gesagt, es ist für mich ein Vergrößerungsglas für das verhinderte Leben eigentlich. Ähm, also es nehmen wir mal an, man hat mit fünf, sechs Jahren eine große Sehnsucht gehabt. Also bei mir kam es ja irgendwie scheinbar aus mir heraus, intrinsisch Klavier spielen. So, es war Gott sei Dank dieses Klavier da im Keller so ein alter Klapperkasten, <lacht> ähm, so und diese Sehnsucht haben wir alle, eines Tages werde ich nochmal, ähm, das kann man ja auch übertragen, äh, eine gute Beziehung zu der Person haben wollen <lacht> oder eines Tages werde ich, ähm, weiß ich nicht, es kommt ja darauf an, auf welchen, wo man gerade steht. Es kann, bei manchen geht es ja los, ich möchte meine Fotos auf Instagram zeigen oder ich möchte ein Buch schreiben. Oder eines Tages werde ich das und dann kommen sie die aber Abermäntel angeflogen. Aber, 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 aber. Und es ist ja, es geht ja immer darum, traue ich mich einfach nur zu strahlen und mich sichtbar zu machen. Und wovor habe ich Angst, wenn, ich ein, wenn es einfach nur einfach wäre? Wovor? Und deswegen ist es für mich so ein Sinnbild, weil die Leute bleiben sehr häufig. Sie bleiben manchmal mit diesen Tools nicht dran. Also jeder hat schon irgendwas probiert oder man meditiert oder mal dies oder jenes. Also es hilft ja alles am Ende. Aber warum bleibe ich nicht dran? Weil es so unendlich scheint. Und für mich war dieses Klavier so, bis zum Konzert habe ich ganz viel aufgelöst, weil dafür lohnt es sich dran zu bleiben. Wie gesagt, finde die Sache, für die es sich lohnt dran zu bleiben. Und du hast so ein schönes kleines Zwischenziel, sage ich jetzt einfach mal, Du hast damit einen ganzen anderen Batzen auf einer anderen Ebene mit aufgelöst. Und ähm, Beziehungssachen, also bei mir hat sich da noch eine Allergie mit aufgelöst plötzlich. Und äh, ja, Beziehungen haben sich neu strukturiert bei mir. Und ähm, genau, es geht eigentlich ja, um, um Angst auf anderen Ebenen auch.
0: Das finde ich total interessant, dass es eigentlich so ein, ja, ich würde mal sagen, so ein Spaßprojekt war, was du dir ja. vorgenommen hast, wo du ja im Grunde nichts zu verlieren hattest. Also da richtig. hatte ja auch keiner, keiner von außen Erwartungen an dich. Es war nur ja. was, und du hattest da jetzt auch, da hing ja nicht dein, dein, dein Leben von ab, ob du das machst oder nicht. Ja, ne? Es war einfach nur eine Sehnsucht und irgendwie die Lust da, dem nochmal nachzugehen. So klingt es für mich. Und das scheint mir ja. fast auch wahrscheinlich der bessere Weg zu sein, sich was vorzunehmen, wo ganz ja. viel Freude und Spaß dahinter steckt. Also man sieht die Möglichkeiten an Freude und Spaß und wo nicht so viel Druck eigentlich da ist.
1: Richtig, weil ich sag mal, äh, klar kann man auch ein anderes Thema nehmen. Also ich räume jetzt mal meine Kindheit auf, aber mal ganz ehrlich, das ist ja auch, ja, wofür denn eigentlich? Wofür bin ich denn jetzt hier? Also und ich habe zum Beispiel irgendwann auch noch ein anderes, höheres Ziel für mich noch entwickelt. Alles, was mich davon abhält, dass ich mich verbunden mit mir fühle und mit anderen fühle, also wenn ich dann wieder vielleicht in den Widerstand gehe oder der hat mit mir gemacht oder sowas, abends setze ich mich hin und löse auf, weil ich möchte mein höheres Ziel. Ist, ich möchte verbunden mit mir und mit der Welt sterben, egal ob da jemand an meinem Sterbebett liegt sozusagen. Das ist halt auch, ich weiß, wofür ich es tue. Ich möchte mich verbunden fühlen und mich nicht abkapseln oder zurückziehen oder wieder verstecken, sondern ich mm, ja, ich habe ein positives, schönes Ziel, für das es sich lohnt. Es könnte ja auch ein Ziel sein, ich möchte mit, endlich mit Leichtigkeit meine
0: Selbstständigkeit äh, durchleben. Ja, wobei da natürlich dann wieder schon ein bisschen mehr Druck dabei ist, oder?
1: Ja, sag mal genauer, welcher Druck könnte da sein?
0: Ja, ich habe, während ich es noch gesagt habe, war ich mir auch nicht mehr so sicher, weil sobald es mit Selbstständigkeit zu tun hat, geht es natürlich gleich um mehr. Ne? Das ist jetzt kein reines, das, da geht es jetzt nicht mehr um den Bereich Hobby und Freizeit, sage ich mal, sondern ja, da wird recht, es ja. da wird's ein bisschen ernster. Und das ist ja. das, was ich eben meinte. Ich finde es ganz interessant, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, man eigentlich auch woanders ansetzen kann ja. und davon ausgehen kann, dass das automatisch auch, Auswirkungen ja. hat auf den beruflichen Bereich, sei es Selbstständigkeit oder nicht und auf den Bereich Beziehung. Ja. Das fand ich eben ja. ganz interessant. Ja, einerseits also bin ich da 100% bei dir, dass ich sage genau,
1: fang doch mal damit an. Nimm den ein Spaßthema, ist doch total super. Und wenn du das geklärt hast, ich merke das ja jetzt selber in meinem Prozess, okay, selbstständig, mhm. was da alles so dran hängt und wie wäre das denn, wenn das darauf jetzt zu übertragen wäre? Ist ja, also warum glaube ich denn, das ist ernst? Das ist ja auch eine spannende Frage. Warum glaube ich denn, das ist anstrengend? Warum glaube ich denn, es ist viel? Warum glaube ich denn, dass das ganz weit weg von meinem kreativen Ich ist? Warum lebe ich nicht einfach mit Leichtigkeit mich in diesem in dieser Selbstständigkeit? Ne? Also es ist natürlich dann, du hast vollkommen recht, das ist dann vielleicht der nächste Schritt, den man gehen kann auch, wenn man das möchte, ne? also, ähm, und das mache ich für mich selber auch, dass ich so denke, ja, ich lebe jetzt einfach mich und verbinde das alles miteinander, was ich eh, wo ich mich mit beschäftige, und dann plötzlich ist es authentisch mit einem selber, es passt mit den Werten, mit einem überein, aber solange da noch was auerschreit, schreit, ist es vielleicht auch gar nicht, sind das alte Ängste von jemand anders, und dann ist das plötzlich anstrengend. Ne? Genau, es kommt darauf an, wo man ansetzt. Da hast du vollkommen recht. Also ich würde auch erst mit der Leicht... Vielleicht, weiß ich nicht, ob ich... Weiß ich gerade gar nicht. Ich, ich kann mir mittlerweile beides vorstellen, dass man bei, an
0: beiden Sa Seiten an, ansetzen kann. Mm. Ja, interessant. Und dann äh, sind wir schon so tief drin im Thema. Aber du hast ja eben gesagt, du hast... Äh, genau, es kam das Klavier und da ist ganz viel passiert. Und dann hast du gewusst, intuitiv, okay... Jetzt ja. geht es ab auch in die Selbstständigkeit und hast das dann ja. ganz schnell umgesetzt. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie es da weitergegangen ist und was so das Thema, oder die Themen deiner Selbstständigkeit sind. Was mhm. machst du jetzt genau? Mit wem arbeitest du? Was, wie hat sich das auch mhm. entwickelt?
1: Ja. ja, also als ich da quasi diesen Blitzgedanken hatte, ich mache mich jetzt selbstständig, <lacht> da stand ich ja erstmal so ja, was, was mache ich denn jetzt genau eigentlich? Also, was ist es denn jetzt eigentlich genau? Und plötzlich merke ich so, es lässt sich vielleicht gar nicht mehr so richtig äh, kategorisieren oder will ich ja auch vielleicht gerade gar nicht mehr. Ich will gar kein Etikett richtig drauf ähm, kleben, weil es für mich mittlerweile eins geworden ist. Das heißt, ähm, ich äh, habe mich da erstmal ein bisschen sortiert. Es das heißt, ich habe natürlich auch... Ähm, mit den energetischen Tools, habe da Zertifikate gemacht und und so weiter, dass ich jetzt auch da irgendwie von mir aus ein Siegel drauf habe, wobei das ja auch meiner Meinung nach nicht viel mit Siegel zu tun hat, sondern mit ganz anderen Fähigkeiten, aber gut, habe ich gemacht. Und ähm, das heißt, klar, ich gebe weiter Fortbildung und Seminare für äh, im Kita-Bereich ähm, und gleichzeitig habe ich dieses Coaching, das lässt sich nicht mehr trennen für diese energetischen Tools. Und ich liebe es, Menschen durch Prozesse zu führen, auch in Gruppen, Und, ja, um ihr Projekt leuchtender Stern wahr werden zu lassen. Das heißt, ich bringe ihnen verschiedene Tools bei. Ich mache diese Tools mit ihnen äh, für sie, sodass es sich ein, das ein Mantel nach dem anderen geht. Und ach, vorgestern war es erst wieder, sagte eine, eine junge Frau, die sagte, oh, ich habe mir lange eingeredet, ich wäre gar nicht kreativ. Natürlich bin ich kreativ. Die hatte irgendwann im Jugendalter aufgehört, Lieder zu schreiben. Und hatte sich irgendwie eingeredet, sie wäre nicht kreativ, weil ihre Mutter ja irgendwie Kunstlehrerin oder sonst was wäre. Und ich bin jetzt nicht so. Ja? Was auch immer sie damit verbunden hatte. Und dass plötzlich da anfängt, wieder dieser Gedanke zu wachsen, alles ist möglich. Und da führe ich, ja, wie gesagt, Menschen durch, Prozesse. Und das Interessante ist für mich, jetzt, das hat sich jetzt erst in den letzten Tagen für mich so rausgestellt, oder Wochen jetzt, Wochen vielleicht eher, also mh, die Musik, ich kann das, die ganzen Themen, diese neurowissenschaftlichen energetischen Themen durch meine Musik transportieren. Habe mich tatsächlich gedacht, das ist doch irgendwie eins. Jetzt ist Corona, ne? jetzt kann ich kein Konzert geben, aber eigentlich möchte ich gerne ein neurowissenschaftliches ja, poetisches Klavierkonzert geben, rein theoretisch. Ja, geht jetzt gerade nicht. Also was habe ich gemacht? Habe ich einfach mal so einen Post gemacht, dass ich einen Teil eines Liedes genommen habe, wo ich über diese Loyalitäten singe und habe dazu aber auch ein bisschen Fachwissen noch rausgehauen und habe das verbunden miteinander. Und plötzlich merke ich, es ist nicht mehr trennbar für mich. Es ist, ja, es ist eins. Ähm, ist jetzt erst ein Anfang und äh, ist ein Teil, wo man auf einer ganz anderen Ebene das transportiert als, als Wissen. Und dann es geht direkt dahin, ja, wo es heilt quasi. Ja,
0: das ist jetzt so ein, das bringe ich einfach ein an der Stelle. Ich habe mich eben gefragt, wie die Menschen zu dir kommen. Also nicht wie in dem Sinne, yeah. sondern in welchem ähm, wo sie für sich stehen, wissen die schon, was ihr Projekt Leuchtender Stern ist? Oder ist es mehr eine Sehnsucht, ich möchte sowas haben? Ist es mehr dieses Bild, was sie anspricht und sie sagen, ich habe das Gefühl, irgendwas ist in mir, aber ich kann gar nicht sagen, was es ist? Oder gibt es beides? Wie, ja, stehen sie ich? stehen
1: an unterschiedlichen Stellen. Häufig kommen natürlich erstmal im Einzelcoaching Leute, auch die eine große Not erstmal haben. Ja? Mhm. die ähm, Soll ich mich trennen oder nicht, also das heißt, sie kommen mit dieser Not da an äh, oder ich weiß nicht, was ich tun soll oder ich ähm, meine Trauer, die sie in sich tragen, schlägt nur noch in Groll und Wut und Feindseligkeit um und es tut mir so weh und ich weiß, es löst meine Trauer nicht und dann löst man dies energetisch aus ihnen heraus und plötzlich merken sie, boah, das Thema ist beruhigt und dann merken sie aber an irgendeiner, ich merke es sofort, an irgendeiner kleinen Nuance, dass sie sagen, ja, ein Kinderbuch will ich auch mal schreiben. <lacht> Oder, ja, ach, das, das mache ich auch eines Tages. Also das heißt, es entsteht plötzlich Raum und ich sage ihnen, guck mal, da ist es, dafür bist du vielleicht hier. Und lohnt es sich dran zu bleiben, damit man eigentlich aus dieser Opfernummer rauskommt, um wieder zu, naja, sich, ja, um, um zu leuchten. Und mh, dann hast du, einen, finde ich, mit ihnen einen roten Faden wofür es sich lohnt, aus ihrer Sicht dran zu bleiben, ähm, weil alle Themen dran, dranhängen, wie wir gerade beschrieben halt. Ähm, das heißt, sie kommen sehr häufig aus der Not. Viel interessanter wäre es für mich jetzt auch nochmal, die Leute, den Leuten, ja oder, oder wie ist es noch? Ich schule manchmal ganze auch ganze Teams äh, oder mittlerweile auch Pädagogen in diesen, in diesen äh, Themen und sie machen es, um... Kinder besser zu beleuchten. Das heißt, sie klären ihre eigenen Themen für die Kinder und merken, eigentlich geht es um sie und merken dann daraus halt, dass es da noch mehr ist, als irgendwo stecken zu bleiben und dass, dass sie da für sich selber gerade was tun. Es geht gar nicht um die Kinder. Es ist häufig, ja kommen sie erstmal aus einer anderen Ecke, bis sie begreifen, es geht um mich und ich darf hier leuchten. Es geht gar nicht nur um Beseitigung von irgendwelchen Schmerzen oder, oder sowas. Ich komme hm. in die Kraft, ich darf da wieder hinkommen. Das, ich bin nicht der einzige Apfelbaum auf diesem Planeten, sage ich immer, der bei dem die Naturgesetze ausgesetzt haben. Kein Apfelbaum sagt nur bei mir, hier keine Äpfel. Ne? Das ist alles für die anderen Äpfel, Apfelbäume hier vorgesehen. Ne? Und ähm, dann merken Sie, stimmt, was wäre, wenn ich wüsste, dass der und der Glaubenssatz gehen dürfte? Könnte ich nicht dann doch das Kinderbuch schreiben? Und ich glaube, das ist ein Prozess, das zu erkennen. Man ist sehr identifiziert oder die Menschen sind sehr identifiziert. Das in diesem Leben bei mir nicht mehr. Deswegen habe ich ein Sinnbild entwickelt für mich, Katrin Apfelbaum. Wenn ich mal da reinstopfe, sage ich mir das nur und weiß wieder, ach ja, alles da. Es war nur ein zweiter Pfeil, den ich auf mich abgeschossen habe, dass das jetzt nicht gehen könne.
0: Es ist ja auch, finde ich, wichtig zu wissen, dass die viele gar nicht kommen schon mit dieser Idee, da ist irgendein Projekt ja. und jetzt will ich gucken, wie ich da hinkomme, sondern ja. dass am Anfang oft was ganz anderes steht und dass man sich quasi auch erst den inneren Raum ein bisschen erarbeiten muss, damit das überhaupt zum Vorschein ja. kommt, also damit überhaupt diese Sehnsucht, diese Idee, was es eigentlich ist, wieder sichtbar und fühlbar wird. Ja. weil das ja auch ja. manchmal ein Teil der Frustration ist, dann wenn man ja. in irgendwelchen Ratgeberbüchern liest oder in Magazinartikeln so, was wolltest du gerne als Kind werden? Ja. Und dann gebe wieder ja. zurück und dann sitzt man und denkt so, ey, ich habe keine Ahnung, was ich als Kind werden wollte, ich ja. habe sowas nicht. Und schon denkt man, man wäre ja. halt der einzige Apfelbaum, der ja, halt keine kind. Früchte trägt. So, ne? ja. Deswegen finde ich ja. das wichtig zu sagen, dass um da überhaupt erstmal hinzukommen, müssen manchmal auch schon so ein paar Sachen, Erstmal aufgelöst werden oder sie, muss man erstmal angucken. So habe ich es jetzt ja. verstanden. Ja, also da, bei einigen ist das so. Manche
1: können sicherlich die Abkürzung geben. Wenn sie das jetzt, diesen Zusammenhang begriffen haben, können sie direkt da ansetzen. Mhm. Also dann sind die ja ähm, ist schon irgendwas passiert und dann geht es, glaube ich, auch schneller. Ähm, es sind halt zwei Glaubenssätze, die bei den meisten Menschen aktiv sind, die sie, ähm, also bei 95 Prozent habe ich letztens gehört, der Menschen. Einer trifft immer zu. Entweder man kann nicht alles haben. Ja, also irgendwo hakt es. Irgendwo hakt es doch. Man kann nicht alles, alles haben oder ich kann alles haben, aber ich werde einen hohen Preis zahlen. Ich werd, es wird stressig werden. Ich werde Menschen verlieren. Ja, ich, was weiß ich was? Ich werde krank. Ich krieg Burnout. Oder was weiß ich. Ja? Und ähm, das heißt eigentlich, wenn, wenn das einmal begriffen ist, ist, dass man das, wenn der gegangen ist, dieser Glaubenssatz, wenn das neu verdratet ist, mit Leichtigkeit, dann geht das eigentlich viel schneller. Ich sage immer, die Leute, die mit mir arbeiten, die können viel schneller da dran, weil sie nicht so viele Umwege machen. Sie können direkt an einer Stelle ansetzen, dass sie schnell hinkommen. Ja, natürlich habe ich das auch verdient. Weil ich äh, mit Ihnen erstmal an diesem Glaubenssatz vielleicht, ähm, ja, Ihnen da dass der mit Leichtigkeit gehen kann und neu entstehen kann. Natürlich, Katrin Apfelbaum oder Susanne Apfelbaum oder, ja, oder was auch immer. Und dann geht das schneller. Dann nehme ich vielleicht gar nicht erst den ganzen Sumpf so mit sozusagen und muss mich daraus befreien. Weil viele sind an dem Punkt, dass sie sagen, ich will auch einfach nur meine Ruhe haben. Sie ahnen ja gar nicht, dass sie kreieren können. Ich will doch einfach nur meine Ruhe haben. Oh, lasst mich alle in Ruhe. dass keiner, was von mir will. Und das ist natürlich... Ja, verhindertes Le verhinderte Lebensenergie. Mhm. Sie glauben,
0: das wäre das Ziel, dass man endlich mal seine Ruhe hat. Ja. Das äh, fand ich ganz schön, dass du eben auch dieses gesagt hast, man kann nicht alles haben, weil ganz oft verstecken sich ja in so Sprichwörtern auch ja. Glaubenssätze. Und da finde ich, mir fällt es selber manchmal auf, welche Sprichwörter ich so öfter denke oder sogar auch in Unterhaltungen sage, weil ich die so verinnerlicht habe. <lacht> so. Wahnsinn, ne? Ja. Und das sind ja auch oft Dinge, fällt mir da auf, die ich dann auch übernommen habe, ne? die früher in ja. der Familie ja. gesagt wurden. Auch so, dass man kann nicht alles haben oder ja. ach, ist ja alles nicht so einfach. Oder, Richtig. Ne? <lacht> Irgendwas ist immer. Also es gibt einfach so kleine, unauffällige Sätze, die man oft in Unterhaltungen einbaut, äh, ja. wo sich dann gleich eine ganze die ganze Welt an Überzeugung ja, hinter versteckt. total.
1: Ja, und wenn man dann begreift, dass man das ja nicht tut, weil man irgendwie blöd ist, sondern man will sich beruhigen. Also der Glaubenssatz, also wenn ich den Leuten sage, ich habe meine Auftrittsangst, sage ich mal, aufgelöst und sogar ein auch Lampenfieber. Das heißt ja nicht, dass ich nicht zwischendurch mal so, wie soll ich das sagen, so eine erfreudige Erwartungserregungshaltung in mir drin habe, das ist ja was Schönes. Dann sage ich denen das mal sagen, ja, aber Lampenfieber ist doch normal, das braucht man ja auch. Aha, also interessant, warum sagen wir uns so einen Satz oder die, die, die du gerade benannt hast, das sagen wir ja, um uns zu beruhigen. Das Problem ist, wenn es nicht mehr als Beruhigung wirkt, dann ist es ein zweiter Pfeil. Also dann hält es mich im Mangel und dann glaube ich, ich muss damit leben. Oder es ist äh, dieses, dieses, diese, diese Selbsthypnose-Sätze zum zu viel, pass auf, dass es nicht zu viel wird. Ja, ich muss immer aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Also das war so ein Ding von mir. Das habe ich mir gelöst. Ich kann doch entscheiden, wenn es viel ist, dass ich dann mal zwischendurch eine Viertelstunde was mache, was mich wieder in den, in den Selbstfürsorgerhythmus da bringt und Fürsorgezentrum anzapft, dass es, dass ich, dass es sich wieder runterreguliert. Es kann, ich kann auch beim nächsten, nächsten Atemzug mich in Ruhe bringen, wenn ich das möchte dann auch wieder vielleicht um sechs wieder nochmal anfangen was arbeiten, weil ich einfach Lust hatte und die Energie ist wieder da. Das heißt, wir sagen diese Sätze häufig zur Beruhigung und was du da gerade noch gesagt hast, um uns mit anderen zu verbinden. Das erlebe ich sehr häufig, wenn ich so Teams coache, Projektleuchtender Stern für Kitas oder sowas, die geben ihren inneren Frieden für andere auf, obwohl sie es schon längst gar nicht mehr so meinen. Das heißt, die sagen so einen Satz, Leiden für den anderen damit, weil sie glauben, dass sie dadurch, ja, dass man dadurch zusammenhält. Weil sie am Ende haben sie Angst, davor alleine zu sein. Das war also erst gestern erst wieder in, in, in einer Gruppe. ich habe es eigentlich in jeder Gruppe. Ja. Und das ist halt, das gibt es in, klein, in kleinen Sachen, in diese blöden kleinen Sätze, die man wie so ein Mantra vor sich hin transportiert. Oder auch in größeren Sachen. Die natürlich auch Trauer, ja. Also man gibt seinen inneren Frieden auf, um mit anderen mitzutrauen, weil man glaubt, dass man nur durch diese Trauer mit der Person in Verbindung bleibt, obwohl man längst Frieden mit der Situation geschlossen hat. Aus Loyalität zur Familie, weil die Angst so groß ist, alleine zu sein. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass wenn, wir können ja Mitgefühl haben, aber wir können uns gar nicht vorstellen, was wenn, wenn, wir, das, wenn wir einmal das durch, durchflossen haben, die Angst Alleine sein, was dann kommt, ja, dann bin ich ja gar nicht mehr alleine. Erstmal habe ich dann mich. Ich brauche dann ja erstmal keinen anderen mehr, um zu glänzen. Und dann scheine ich so auf andere, dass was zurückkommt.
0: Ne? Kannst du da noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen? Du hast es ja eben schon mal angedeutet, dass oft auch so die Familie damit zu tun hat. Ähm, vielleicht auch, auch gerade, wenn man in die Selbstständigkeit geht, fall, ja. wenn sowas in der Familie vorher noch nicht da war oder vielleicht auch als Frau, weil man sich da traut, was ja. zu tun, was ja in gewisser Weise und erhört zu sein scheint, ja, ja, ja. sich diese ja. Freiheit nehmen zu wollen, in diese Unsicherheit ja. zu gehen. Ja. Wie können da so Zusammenhänge aussehen, dass man das mal so ein bisschen verstehen kann, was da in einem unbewusst mhm. vielleicht vor sich geht, ohne dass man es wahrnimmt. Man stellt nur fest, irgendwas ist ja. hier viel schwerer, ja. als ich glaube, dass ja, es sein könnte. Genau.
1: Richtig. Und wenn es wegfällt, dann denke ich mal so, hä, was habe ich da gedacht eigentlich? Also so ging es mir, weil ich hätte das super extrem. Also das heißt, das haben... Mh, Super viele. Ich mache es am Beispiel einmal eines Spitz, von Spitzenmusikern. Da redet keiner drüber, weil das ist ja äh, äh, sonst wird man ja nicht gebucht, ja. Aber Spitzenmusiker haben eine sehr häufig, die auch Lampenfieber und Auftrittsangst haben. Vergleichbar jetzt mit Selbstständigkeit, äh, für sich alleine stehen und damit glänzen. Ja? Auf ähm, einer
0: Bühne stehen und sich zeigen, hat ja auch damit ja. zu tun, ne? Das eigene Werk Ge genau. präsentieren ja. und dann ja. vor einer Menge stehen, die dann ja. äh, reagiert, ja. positiv Richtig. wie negativ, ja.
1: Genau, es ist hm. genau das Gleiche. Hm. Und da habe ich halt ähm, vor vielen Jahren herausgefunden, dass da sehr häufig der Glaubenssatz ist, ich darf nicht erfolgreicher sein als mein Lehrer. Als ob man dann irgendwie dieses, ähm, ja, als ob man dem anderen was wegnehmen würde. Also in, jetzt sage ich mal, ich hatte das sehr stark und äh, ich, ich bin da jetzt total mit Mitgefühl und Gef Liebe verbunden. Aber m, m, jetzt diese ganze Flüchtlingsdrama-Geschichte meiner Vorfahren, ja, da habe ich mich so loyal mitgefühlt, unbewusst, dass ich gedacht habe, ich, ich, ich muss jetzt auch erstmal einen Helferberuf machen, klar. Aber ich darf doch nicht einfach nur Klavier spielen. Das heißt also, wir m, haben Sorge, dass wir dann ausgeschlossen werden. Das ist mal was ganz Ursprüngliches natürlich. ja. Also Das, wär, das war damals gefährlich, damals, als wir irgendwie in der Steinzeit gelebt haben. Man musste zu einer Gruppe
0: dazugehören. Du hast eben gesagt, man darf nicht erfolgreicher sein als der Lehrer. Und dann hast du von deiner eigenen Erfahrung berichtet, aber hast dich auf deine Vorfahren bezogen. Also ist das egal, ob es der Lehrer ist oder ob es die Vorfahren sind? Das ist sozusagen jemand, der vor uns kam und der uns ja, auch die Eltern haben man ja gelehrt und erzogen sozusagen.
1: Es kann auch der Bruder sein, de bei dem es alles so schwer läuft, ja. Also der Bruder, der immer so ein bisschen oder die Schwester, die sich so schwer tut und so weiter. Also ich höre, ich, ich glaube, es ist in jedem Coaching so. Es gibt immer eine Person in der Familie, ob es jetzt Schwester, Bruder, Vater, Mutter oder äh, Lehrer oder Oma, Opa oder wie auch immer ist, ja, also es gibt immer irgendwo was, wo, wo deutlich wird nee, wegen der Person geht das nicht leicht, sonst verliere ich den Faden zur Familie. Und dass, wenn dieser Glaubenssatz aber gelöst ist und eine ganz andere Verbindung plötzlich fließt, merkt man so, okay, so fühlt sich das also an, wenn ich einfach ich sein darf und mich gleichzeitig verbunden fühlen
0: darf. Was passiert da? Das klingt so, als ob eine nicht wirklich förderliche Art der Verbindung aufgelöst wird zu ja. dieser Person und eine neue Positivere entsteht. was Wie kann man das verstehen? Was, sind die, was ist der Unterschied? Das sind Verbindungen. Einmal eine Verbindung aus Leid und Status Quo festhalten, so klingt es für mich, das Alte und was ist das Neue?
1: Ja, also es ist sehr häufig, dass ich die Verbindung, die Reson Re Resonanz der Trauer oder mit einem also auflöse also so eine Art Nabelschnur so eine Art Verkabelung wo wir glauben dass wir mit einer nur mit einer negativen äh, Emotion mit der Person verbunden bleiben könnten sozusagen und wenn das mh, nicht wenn diese Verbindung gelöst ist kann es mir mal sein wie gesagt dann merkt man erstmal ach eigentlich habe ich ja Angst vor Einsamkeit okay wenn die Angst vor Einsamkeit gelöst ist dann merkt man plötzlich ah okay äh, ich bin ja gar nicht einsam. Das ist halt, habe ich auch irgendwie damit verknüpft in frühen Kindheitstagen. Und, sondern ich bin verbunden mit mir. Und ich kann jetzt aus diesem, aus dieser Selbstliebe, die ist ja eine Chemie der Selbstliebe, Oxytocin, ja, Bindungshormone, aus dieser Verbundheit mit mir, kann ich ja plötzlich eine ganz andere Verbindung aufbauen zu einer Person, die nicht aus Not da ist, sondern aus Liebe. Das ist zum Beispiel beim Aufräumen ja auch so. Ne? Also sehr häufig haben wir Sachen in unserer Wohnung. Das, ne, wenn man mal umzieht, dann merkt man das ja, was man da alles so rumstehen hat. Oh ja, oh ja. <lacht> ne? so. Und äh, merkt man so, das gibt mir gerade gar nichts, außer ein schlechtes Gewissen. Also nicht, ich würde es gerne weggeben, aber es verbindet, es hält mich mit dieser Person verbunden. Und ich kann noch nicht das weggeben. Und bis ich gesagt mir habe, ähm, die Liebe bleibt doch. Das hängt doch nicht da dran. Das heißt, es ist für mich so ein Sinnbild. Also wie kann ich die Liebe zu der Person aktivieren in mir selber? Aber es geht erstmal, wenn man sich selbst sieht. Ich meine, so eine Binsenweise, wie es nur irgendwie geht. Aber und dadurch plötzlich merkt man, da fließt was. Und wie möchte ich mich in Liebe denn aus dieser Kraft heraus zu der Person ausdrücken? Wie will ich mit der zusammen, zusammenkommen? In gedanklich oder auch direkt, wenn man die Person sieht. Und plötzlich merkst du, ja, das ist viel stärker als jede Not. Und das ist halt dann so ein, schon so ein Switch, der in einem passiert. Mhm. Dass, das, dass das ersetzt wird, was, uns, was in jedem Kalenderblatt steht. Ja, die Liebe gewinnt oder wie auch immer. Keine Ahnung. <lacht> ja, I love is all around und so. Ja, und was heißt das jetzt? Rein chemisch gesehen, in welchen Zustand kann ich mich bringen, damit das wirklich fließt und ich das spüre und ich es mir nicht mehr wegreden muss. Weil das ist mir so wichtig, wenn Denken, Wollen, Reden nicht mehr hilft. Das ist so ein bisschen mein Slogan geworden, weil die Leute glauben, Sie könnten es mit Denken herstellen oder mit Wollen, aber das eher mit Loslassen der Mäntel auf energetischer Ebene.
0: Was bedeutet das genau, wenn du das so erzählst, Mäntel loslassen auf energetischer Ebene? Wie ja. kann man sich das, also am besten kann man es wahrscheinlich erfahren. Ja, ich auch. <lacht> wenn du trotzdem mal in hm. diesem Format versuchst, es ein bisschen ja, klarer zu machen, was man sich darunter vorstellen kann, dass wir eine Idee bekommen, was... Mhm.
1: Was also wenn wir jetzt, sage ich mal, in frühen Kindheitsjahren so quasi in Stress geraten sind, weil wir jede Emotion des anderen aufgenommen haben und jeden Mantel zu unserem gemacht haben, dann lagert sich diese Emotion in uns ein. Vor allem, wenn sie nicht benannt wird von der Person, weil wir ja auf Stresssituationen benennen Eltern ihre Emotionen nicht oder geben die Verantwortung ab, na, du bist am besten auch schuld oder wie auch immer. So, und es ist eigentlich ein chemischer Rückstand, den wir durch jeden Gedanken an diese Situation wieder aktivieren. In dem Moment, also die Hirnforschung sagt schon ein bisschen, dass wir süchtig nach diesem Zuhausegefühl sind des Opfers. Die anderen machen mit mir. Und dann bauen wir unser ganzes Umfeld eigentlich so auf, dass wir äh, nach dieser Sucht leben. Also mit den Kollegen verbünden wir uns gegen den Chef oder mit äh, der Familie nutzen wir für unsere Sucht nach Leid. Das heißt, wir halten dieses Glück oder dieses Leichtigkeit gar nicht, aus, weil wir süchtig nach diesem chemischen Rückstand geworden sind und wir aktivieren ihn immer wieder. Das heißt, wenn wir allerdings mit Methoden wie zum Beispiel jetzt dem Emotionscode von Dr. Britt Nelson, was ich mache, ich mache verschiedene Sachen, aber mh, jetzt nehmen wir mal diese Nummer, dann können wir quasi das Unterbewusstsein, wir können es auch trainieren, dass wir aufspüren, warum ich diesen Gedanken heute im Hier und Jetzt so stark denke und dieses starke Gefühl daran hängt und wir können eine Verbindung zum Unterbewusstsein aufbauen und indem wir es einmal vielleicht nachbenennen, aktivieren wir etwas, das es gehen kann und es löst sich aus uns heraus. Klar muss man es erlebt haben, es ist wahrscheinlich, es ist total, hört sich total komisch an, ähm, vielleicht für den einen oder anderen, äh, aber die Erleichterung ist sofort spürbar und es kommt nicht wieder, diese Angst. Es kann, wie gesagt, je nachdem, wie dieses dieser Tisch gebaut ist, mit wie vielen Beinen, kann das mal auch ein kleiner Prozess sein, das kann gut sein, aber man spürt sofort, es ist gegangen, macht es nochmal, macht noch mach nochmal und dann ist es quasi bereinigt an der Stelle. Und es ist Platz für Zufriedenheit und Leichtigkeit und Fülle und Kreativität vor allen Dingen, weil da muss ich mich eigentlich ja die ganze Zeit mit Pfeilen beschießen, ob das gut genug ist oder nicht gut genug ist. Ne? Dann habe ich ja plötzlich, dann bin ich ja einfach nur noch baue mir ein neues Zuhausegefühl auf sozusagen, anstatt dieses Gefühl von, zu von früher immer wieder zu reaktivieren, weil ich nichts anderes kenne.
0: Hm. Du hast so ein bisschen schon eine Frage beantwortet, gerade die ich eben auch hatte, weil du äh, gesagt hast, dass das auch so ein Suchtgefühl entsteht, weil ich mich eben ja. gefragt habe, du hast ja gesagt, du hast angefangen als Sozialpädagogik im Bereich Suchtprävention ja. und ich hatte eben so die Frage im Kopf, was hat das mit dem, dieses Thema Suchtprävention zu tun, mit dem, was du ja. heute machst? Es
1: ist so stark verbunden, nur dass ich jetzt keine Fortbildung mehr für den Kopf gebe. Das ist erstmal der Unterschied, sondern dass mhm. wirklich wir auf einer anderen Ebene was loslassen können, damit der Kopf von alleine wieder Herz und Verstand Hand in Hand gehen. Das erstmal dazu. Aber es geht ja nicht, wenn ich von Sucht auch rede, um Drogen oder, also wenn die Leute mal sagen, warum gehst du denn in den Kindergarten? Erzählst du das über Suchtprävention? Ja. Es geht ja darum ein integriertes Gehirn aufzubauen, also ein Gehirn, was sich verbunden mit sich selbst, also dass wir uns verbunden mit uns selbst fühlen und der Welt verbunden fühlen. Und wie gesagt, wenn wir ständig von dieser Welle des Cortisols, also dieses Stresses, dieser Angst überschüttet wurden, weil wir alles aufgenommen haben, bauen wir uns eine Chemie im Körper auf von der wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass, was ist denn, wenn das weg wäre? Dann ist ja Vakuum. Ja, ich fülle mein Vakuum mit heißer Luft. Also fange ich an, weil ich das gar nicht mehr, diese Leere als schön empfinde, ähm, fange ich an, mir Stressgedanken zu machen, Angstgedanken zu machen, mit der Kollegin mich aufzuregen und so weiter, damit ich dieses Gefühl beruhige, diese Leere. Dass diese Lehre, das ist nicht nur kognitive Umbewertung, kann man natürlich machen, aber dass die Lehre eigentlich Raum für Kreativität ist und nicht Einsamkeit ist. Also warum glaube ich, dass das was mit Einsamkeit zu tun hat. Bei vielen geht Lehre einher mit Einsamkeit. Aber eigentlich dieses leere Raum, wow, aus dieser Ruhe kann ich kreieren und Dinge entstehen lassen, egal was es jetzt ist. Beziehungen gestalten oder wirklich kreativ tätig sein oder einen Job gestalten oder so. Und ähm, ja, das heißt, wir sind eigentlich süchtig nach diesem Dopaminstoß oder nach Adrenalin, weil wir es kaum aushalten. Es hat uns keiner beigebracht vielleicht, in frühen Kindheitstagen, wo was nicht so geklappt hat, wie, wie wir uns das vorgestellt haben, dass dann uns einer mit diesem sogenannten Fürsorgezentrum beruhigt, aus dem wir Kraft schützen, äh, Kraft äh, schöpfen, ja? äh, sondern wir haben halt verdratet, ich kriege nicht das, was ich mir gewünscht habe, also gehe ich ins Alarmzentrum. Oh je, oh je, oh je, ich bin nicht gut genug, die anderen sind nicht gut genug. Und anstatt zu verdraten, es klappt gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle, und jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Beruhigung. Stattdessen sind wir vielleicht ins Zimmer gegangen haben Schuldgefühle gehabt, um irgendwie so eine Verbindung zu unseren Eltern aufrechtzuerhalten. Also, lieber diese Chemie ausgeschüttet, anstatt einsam im Zimmer zu sitzen. Ja, also ja, und jeder beruhigt das mit einer anderen Sucht. Gedankensucht, ne? Social Media, ähm es ist ja nicht immer direkt Sucht, Es hört sich mal so dramatisch an. Da muss ich jetzt wirklich ein bisschen aufpassen, was ich das sage. Aber im Kleinen kann man schon davon reden, wenn man merkt, man kommt nicht mehr runter. Oder man kommt nicht mehr in den Zufriedenheitsmodus oder in den Leichtigkeitsmodus. Dann ist es Zeit, vielleicht mal da die Antreiber zu hinterfragen. Ja, was mir daran so eine Angst macht, mein Leben zu kreieren oder einfach nur zufrieden und mit Leichtigkeit meinen Job zu kreieren. Ja.
0: Mhm. Du hast eben ein paar Mal von Selbstliebe und Selbstfürsorge gesprochen. Kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was da eigentlich hintersteckt hinter diesen Begriffen?
1: Ja, das kann ich auf verschiedenen Ebenen. Also das heißt, wenn ich diese einfache Formel: Erster Pfeil mal zweiter Fall gleich Leid nehme. Also Schmerz mal Widerstand. Der zweite Fall ist: Du bist doof oder ich bin doof. Ja, gleich Leid. Es also gehe in den Widerstand und ich kann nicht diesen ersten Fall heilen. Dann ist für mich so erstmal Achtung was heißt Achtung, das hört sich wieder schon so gefährlich an, aber okay, es tut gerade weh, ich habe Enge im Hals, Druck auf der Brust und rein theoretisch würde ich jetzt einen zweiten Pfeil dranhängen, weil ich glaube, dass ich damit diese Enge in der Brust oder Druck im Hals beruhigen kann. Und da hat sich bei mir total verschaltet, nein, ich bin 123, 123 Teile, so sagt, glaube ich, die buddhistische Psychologie und ich kann jetzt an diesem Fahrrad, wo diese 123 oder 21 Speichen dran sind, wo eine Speiche nur Denken ist, da kann ich jetzt den Fokus hinsetzen. Und da werde, ich, da werde ich ganz sicherlich ganz viele zweite Pfeile auf mich schießen und andere schießen. Also wer die Gedanken die Krone aufsetzt, wird chronisch krank. Anstatt die anderen Speichen, sage ich mal, zu nutzen. Ja, was ist das denn? Selbstliebe. Selbstliebe ist für mich dann nicht noch mehr Denken, sondern, hm, also entweder könnte ich eins meiner Tools benutzen. Ich kann nämlich auch... Indem ich in die Wahrnehmung gehe, gehe, allein durch ein unterbewusstes, abgespeichertes Bild, was meine Wahrnehmung produziert, indem ich das verändere, plötzlich mich energetisch in einen anderen Zustand beamen, wird das plötzlich wieder gesunde Gedanken fließen. Das kann ich tun. Klar kann ich auch atmen, aus der Selbstmitgefühlsforschung. Ich atme ein für mich und aus für dich, weil wenn ich jetzt unter Leuten bin, unter Stress gerate, vielleicht, weil ich noch einen Trigger habe, dann kann mache ich jetzt nicht so ein Tool da. Ja, dann kann ich einfach die Hand auf die Brust legen, schütte mir eine Unmenge an Bindungshormonen selber aus. Dadurch ist schon ganz viel beruhigt und denke mir, ich atme ein für mich und aus für dich. Das kann ich tun. Ich kann auch eine Mikrobewegung machen, weil ich bin totaler Embodiment-Fan. Das heißt, also wie, ne, wie man durch den Körper da oben was steuern kann, dann gehe ich, mache ich eine Bewegung, von der ich weiß, es löst sofort Beruhigung da oben in meinem Gehirn aus. Oder ich habe viele Bilder installiert, wie das Leuchten, der Leuchtende Stern ist ein Bild davon. Oder Katrin Apfelbaum ist auch ein Bild. Also wenn ich in den Mangel gehe und ich denke daran, ja, dann weiß ich sofort, ich bin zu Fülle geboren. Ich habe eine Frau gemalt, die sagt für mich, es ist alles da. Die habe ich gemalt, ich weiß gar nicht, in irgendeinem so Flow. Und die steht einfach nur. Und allein der Gedanke an diese Frau, die sagt mir, Katrin, ja, es ist alles da. Es ist nur erinnernd. Ich erinnere dich kurz dran. Zack, gehe ich in den Parasympathikus. Das heißt, das ist jetzt sehr chemisch ausgedrückt, aber das ist mein Selbstfürsorgemodus im Gehirn. Da entsteht die Ruhe, anstatt immer in den Sympathikus zu gehen, also die Anspannung, zweite Pfeile. Nein, ich habe viele, viele Möglichkeiten, um das neu zu verdraten es ist nur leichter, den Selbstliebemodus anzuzapfen, also egal, was ich jetzt gerade gesagt habe, es gibt natürlich noch tausend andere Sachen, Bilder, Wahrnehmung, Atmung und so weiter, Sinne, geht natürlich auch, hören einfach nur, ich muss nur verstehen, warum ich den Gedanken nicht loslassen kann, alle anderen sind besser als ich oder ich bin schlecht. Wenn ich mich dabei erwische, ich kann ihn nicht loslassen, spüre ich, ah, oh, bin ich wohl süchtig gerade nach. Mhm, interessant, weil es wäre rein theoretisch sehr einfach, rein theoretisch kann das Gehirn von jetzt auf gleich in Selbstliebe umschalten, sofort, nur, wenn desto mehr innen drin das Aua schreit, verstehe ich, dass das, dass das... Oder war es bei mir auch, war es halt schwieriger. Dann konnte ich diese ganzen Ratschläge aus den Frauenzeitschriften oder was weiß ich was wo nicht nutzen, weil ich nicht verstanden habe, warum ich es nicht nutzen kann. Und dann wurden die Pfeile bei mir weniger und weniger und ich kann viel schneller in diesen Modus gehen, den ich jetzt gerade da beschrieben habe. Ich habe die Gedankenspeicher ist nur eine von vielen.
0: Das ist vielleicht wichtig, sich nochmal, du hast es zwar eben schon gesagt, aber sich das nochmal so wirklich deutlich zu machen, wie sehr die meisten von uns wahrscheinlich wirklich so sehr in ihrer Gedankenwelt verhaftet sind. Ja. Weil das richtig. natürlich auch, weil wir ja auch so ja, aufgewachsen sind, ne? dass der Fokus ja. immer auf den Intellekt und auf die, ja. den Verstand ja. gelegt wird.
1: Erstens das und zweitens sind wir Flüchtlinge. Äh, wenn es im Körper ganz doll wehgetan hat, sind wir in den Kopf geflüchtet. Und der Kopf bringt, also wenn wir denken, wenn wir denken, wir müssten jetzt ein Problem mit Denken lösen, also ein kreatives Problem, ist ja egal was, ein Beziehungsproblem oder ein kreatives Problem, ein Berufsproblem, dann denken wir, es wäre klug jetzt zu denken, aber wir wissen teilweise gar nicht mehr, dass wir in dem Moment nicht im klugen Verstand sind, sondern im Hirnstamm und das ist eine Art, innerer Erstarrungsmodus ist, indem wir uns in Gedankenkreisen rein reinbeamen. Wir schütten uns damit Cortisol aus. Wir glauben, uns wird beigebracht, das wäre klug, aber eigentlich ist es gar nicht klug. In dem Moment, wo wir das, es ist nicht nur eine, eine, eine intellektuelle Sache oder hier, wir müssen mit Logik das klären, sondern es ist ein, wir haben uns das selber auch mit aufgebaut ja? mhm. und denken, es wäre mittlerweile auch was Kluges, aber eigentlich schießen wir uns ein Eigentor. Wir gehen in den Hirnstamm, durch Gedankenkreisen Und da, aus diesem Modus entsteht kein kreatives Lied, kein Bild, kein was
0: auch immer. Das ist dann, zu viel Wollen macht dann uns zu viel Angst auch manchmal. Ne? Ja. Ich, ich glaube, das kennt auch jeder, der schon mal in irgendeiner Form versucht hat, etwas Kreatives ja. zu schaffen. Und das ist ja. ganz egal, was das ist, Und ganz ob es ein, ein ganz wichtiges berufliches Projekt geht oder ob es darum ja. geht, eine Idee für ein Geburtstagsgeschenk. Genau zu haben so. oder für die beste Freundin was auch immer. Je mehr ja. man im Gehirn krampft, desto weniger gute Ideen kommen eigentlich dabei. Oder klassischer genau. Fall, glaube ich, auch, wenn man mal den Schreibtisch verlässt und spazieren geht, ne? so in der Natur, ja. in der frischen Luft. Da kommen auch, das kennt, glaube ich, jeder, viel bessere und andere ja. Gedanken, als wenn man äh, da sitzt und äh, halt denkt, jetzt muss aber eine gute Idee vorbeikommen. Ja. <lacht> dann kommen sie mich nie. Das genau so ist es. Und dann bist du im
1: Parasympathikus und aus da, da ist das da, wo das dann wieder entstehen kann, sozusagen. Mhm. Also, äh, ja, für mich ist es, wenn du das auch so sagst, für mich ist es so, ich merke, was hat mich so selber so überzeugt? Ich habe das Wissen, okay. Das Wissen hat mir schon geholfen, mich an die Hand zu nehmen, zu sagen, es lohnt sich dafür. Und, ähm, aber dann reicht es auch wieder mit dem Wissen und dann wirklich tun im Körper und dranbleiben an einem roten Faden sozusagen, damit ich dann auch wirklich in der Situation in die Natur gehen kann. Weil wenn ich nicht verstehe, warum ich in der Situation, wo nichts mehr geht, nicht einfach den Griffel fallen lasse und in die Natur gehe oder in die Badewanne oder was auch immer, dann funktioniert das ja meistens nicht. Ne? Wir, wir wissen das alle, dass es das leichter wäre. Aber wir verstehen oft nicht, warum es, warum wir es nicht einfach tun dann in der Situation. Versuchen das, das ist dann ein innerer Kampfmodus, ne? hm. eigentlich eher. Bleiben vielleicht beim nächsten Gedanken, der rettet mich vielleicht oder dann kommt jetzt gleich doch noch die Idee. aber einfach nur, weil ein alter Glaubenssatz ist: erst,
0: eine, ja, weiß erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder was weiß ich was, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das passt ganz falsch. gut. Nee? Erst die Arbeit, das, das, dann das Vergnügen passt, glaube ich, ja. ganz gut dazu. Ich kann doch jetzt nicht ja. spazieren gehen.
1: Ja. Und dabei <lacht> okay, die Sonne scheint Rhythmus. vielleicht so schön, ja. aber
0: ich muss ja erst noch das und das fertig machen. Ja. ja. Ja.
1: ja, ich bin, also wenn wir uns wieder auf die Naturgedanken reduzieren, ich bin die Zeit, ich bin der Rhythmus. Das heißt, äh, also die Uhr ist was Geldgemachtes, also dass wir irgendwas erreichen. Aber eigentlich, wenn wir uns komplett auf unseren Rhythmus verlassen würden, auf unseren leuchtenden Stern würde der uns genau vorgeben, wann wir produktiv sind, wann das jetzt vielleicht mal Zeit ist, was anderes zu machen wenn wir komplett damit verbunden werden, kriegen wir Signale. Ich kriege so mittlerweile so Signale, wenn ich mal leise sein soll oder sowas. Ne? Oder wenn ich wirklich jetzt mal stille sein soll oder wie auch immer. Ich kriege mein Unterbewusstsein ist ein bisschen drauf trainiert, jetzt mittlerweile, dass, ich, dass es eher das laute Signal feuert, jetzt ist das dran, Katrin. Du darfst dem vertrauen. Das finde ich total spannend, ähm, weil das musste ich mir am Anfang schon erstmal so ein bisschen herbeikämpfen auch wieder. Ähm, und jetzt kommt es eigentlich als Signal. Jetzt ist gut jetzt kannst du das Lied nicht mehr weiterschreiben. Auch sowas, ne?
0: Wo du das gerade sagst, muss ich dran denken, dass das, glaube ich, auch eine, so eine Phase ist oder ein Prozess ist, den viele Selbstständige kennen, was so, ähm, ja, den eigenen Tagesrhythmus und Arbeitsrhythmus ja. angeht, dass ein Grund, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist ja für viele so ein Wunsch nach mehr Freiheit. Und das bedeutet ja. unter anderem auch mehr Freiheit in der Gestaltung der, des eigenen ja. Tages und ja. wann und wie und wo arbeite ich. Und dann ist es erst so ein Sehnsuchtsziel. Und wenn dann die Realität da ist, gestaltet sich das aber gar nicht so einfach, weil wir dann erst merken, wie sehr wir aber doch gewohnt sind, ja. bestimmte Rhythmen zu haben und wie wenig Richtig. wir dann doch diese Freiheit, die wir plötzlich eigentlich haben,
1: ja.
0: genießen können und wirklich für uns ja. nutzen können und gar nicht so leicht uns eigene Prozesse und Rhythmen gestalten können.
1: Ja, und das ist ja wirklich, ich habe da echt an, bei mir selber sehr schön hingeschaut. Ich meine, 20 Jahre lang angestellt. Ich meine, da geht der Rhythmus äh, Montag bis Freitags und Wochenende auf jeden Fall frei. Äh, das ist ja das ist ja wie, mein Gott, das ist mein halbes Leben gewesen, wenn man es mal genau nimmt, wenn man mein Alter mal anschaut. Das heißt, ähm, äh, da die Bewertung von Wochenende rauszunehmen, die Bewertung von, ich arbeite, setze mich abends nochmal hin oder also, oder ich mache nur dann oder dann was, ja. Die Bewertung, die da dran hängt, da hängen so viele Bewertungen dran. Oh Gott, wenn am Wochenende arbeitet dann hast du aber auch irgendwas falsch gemacht oder sowas, ne? Aber wenn ich doch da die Energie habe und ich lebe mich und ich habe jetzt los einen Post auf Facebook zu machen, wo ich ein Lied spiele mit einem kleinen Infotainment-Ding, dann bin das doch ich. Dann bin das ja ich. <lacht> oder äh, wenn, das wäre, da, da, da muss ich mich doch nicht in irgendein Korsett, Pressen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und Aber dafür, wer bin ich denn jetzt ohne die Bewertung abends? Wer, du bist distanzlos, wenn du das so und so machst, ja. Also gerade im sozialen Bereich wird einem ja sonst was da erzählt, was alles distanzlos wäre oder dies oder jenes. Also, und das ist so spannend, das mal zu hinterfragen. Und plötzlich habe ich gemerkt, okay, ich kann morgens ganz gut arbeiten. Ja. Mhm. Also tagsüber, eigentlich, wenn ich jetzt nicht gerade ein Seminar habe, dann mache ich ja Seminar, ist ja klar. Aber und dann kann ich echt nochmal so von 5 bis um 19 Uhr oder 19.30 Uhr gut arbeiten. Interessant, weil die Bewertung zu Feierabend weg ist. Und wenn ich halt dann lieber rausgehen will, dann gehe ich halt lieber raus. Also ich meine, ja, ist schon spannend. Mhm. Man nimmt es als Wahrheit an. Was dann, aber was ist denn die Angst? Was passiert denn dann, wenn ich auf meinen eigenen Rhythmus höre? Und wenn man dann sich diese Angst immer weiter anschaut, ah, dann können die anderen denken, ja gut, nee dann werde ich nicht fertig? Aha, warum glaube ich, ich werde nicht fertig, wenn ich meinen Rhythmus lebe? Was ist, wenn ich glaube, ich werde nicht, werd nicht fertig? Was ist denn dann? Ja, dann bin ich nicht genug. Ja, was ist denn, wenn ich denke, ich bin nicht genug? Also das kann man immer weiter zusammen immer Irgendwann man so, ja, nix, ne? Also mache ich so, wie ich meine. <lacht> ja.
0: Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben, was du meinst, wenn du, ich glaube, du hast von emotionalen Tools gesprochen eben. Also, energetischen Tools. Entschuldige, ne? energetischen ja, ja. Tools, genau. Mhm. Was, was kann man sich darunter vorstellen, wenn man diesen Begriff noch nie gehört hat und mhm. das, was du sagst, zwar interessant findet, aber denkt so, hä?
1: Ja, was, ich, weiß, ich weiß. Was ja. macht
0: sie da? Ja, mhm. sie. was macht
1: sie da? Mhm. Ach, ja, je. Und als ich das erste Mal das davon gehört habe, habe ich gedacht, ja, ja, habe ich gedacht. Also mein Verstand hat sofort gesagt, kann ja gar nicht sein. Weil ich den Glaubenssatz hatte. Kann doch jetzt nicht einfach sein, dass man da was rauslöst. Ne? So. Ähm, ja, das heißt, wenn ich jetzt von Dr. Bradley Nilsson, diesem Chiropraktiker rede, der den Emotionscode und den Bodycode ja, groß gemacht oder erfunden hat, dann heißt es, dass man energetisch auf, also wenn man alles ganz bei sich ist ja, und nichts will, dann kann man mit dem zum Beispiel dem kinesiologischen Muskeltest ja, der eigentlich ein kleiner Seismograf dafür ist, wenn man, ich hat man vielleicht schon mal gesehen, beim Heilpraktiker, da ich mal, was, was will der denn jetzt von mir und so weiter. Heute, früher habe ich das vielleicht auch gedacht, aber heute weiß ich, ist es ist ein Seismograf dafür, dass ein kleiner, eine kleine Wahrheit daran ist, quasi, dass ich diese oder jenen Gedanken denke. Also das heißt, wenn man den Muskel machen, mikromäßig, dicht, wenn ich ein Nein-Gefühl habe oder ein Ja-Gefühl. Das kann man aufspüren. Und dann weiß, hat man aus dem Unterbewusstsein ein Signal bekommen, ja, der Gedanke, der feuert ganz tief in dir. Und dann spürt man mit diesem Test auf, welche Emotion das war. Und man kann sogar aufspüren, in welchem Alter, das war. Das hört sich so in dieser Verstandeswelt immer so, so seltsam an, aber ich bin so froh, dass so viele Hirnforscher sich mit diesen Tools auseinandergesetzt haben, die sagen, natürlich ist das aufspürbar und veränderbar. Man holt es nach oben, allein, dass man es benennt und weiß, weil der Körper hat alles abgespeichert. Und dann kann es gehen und es löst sich aus dem Energiesystem heraus. Oder ich habe eine unbewusste Wahrnehmung für eine Dunkelheit und es wird immer so dunkel und ich fühle, ich komme nicht drüber. Dann benutze ich ein anderes Tool. Und ähm, nur durch die Wahrnehmung verändere ich die Energie und verdrahte an der Stelle was Neues, nämlich Licht und Leichtigkeit. Es ist, man muss es erlebt haben, ich glaube, ich kann es ich gar nicht erklären. Es ist halt hm. ähm, ja, Vertrauen und ja, sich überraschen lassen und merken, Natürlich geht das bei mir.
0: Was ich verstehe, was dahinter steckt, ist ja, dass man sagt so, der Körper hat eine eigene Weisheit, die ich mit meinem Verstand gar nicht erfassen kann. Und man arbeitet quasi mit dem gespeicherten Körperwissen sozusagen.
1: Ja, äh, genau.
0: Und arbeitet auf der Ebene und nicht ja. auf der Ebene der Gedanken, wo man es vielleicht schon tausendmal versucht hat, aber einfach ja. nicht was Richtig. du eben beschrieben hast, schon, ne? 20.000 schlaue Artikel äh, in Brigitte und Co. Ja. gelesen und so der Verstand ich. hat es auch, hat es verstanden das das. und man fragt sich die ganze Zeit, ja, aber wenn ich es doch verstanden habe, warum kann ich es denn trotzdem nicht ja. ändern? Das ja. heißt, die die Weisheit der Gedanken ist quasi am Ende ihres Lateins ja. und dann geht man ja. auf die Weisheit des Körpers und guckt. So ist es. Äh, Ne, wie, wie, ne, so kleine die Muskeln reagieren bei bestimmten Sachen und guckt einfach auf der Ebene was ist da eigentlich ja. los und wie kann ich da vielleicht Dinge mal ähm, betrachten und ja. auflösen und gehen lassen und gehen lassen und was
1: ja und durch das Wissen das hat uns ja nicht geschadet all dieses also diese Bücher zu lesen <lacht> und all dieses Wissen anzuhäufen weil dann wird es noch Besser, weil dann hast du ja direkt, hat dein Gehirn direkt etwas, was es stattdessen fressen kann. Dann steht ja gar kein Vakuum, weil dann hast du ja vielleicht doch den einen oder anderen positiven Glaubenssatz schon mal irgendwo gelesen, den du jetzt da reinfüllen kannst und den du größer werden lassen kannst und mit Verhaltensweisen verknüpfen kannst. Und plötzlich geht es mit, mit Leichtigkeit. Ja, wir bringen Unterbewusstsein 95 Prozent mit dem Verstand, der echt nur 5 Prozent ist am Tag. Das ist so in Irre. Ne? Wir, wir stützen uns eher auf die 5 Prozent anstatt, in den 95 Prozent die Programme zu verändern, sodass, wir, sodass es Hand in Hand gehen kann. Mhm. Ansonsten werden, arbeiten wir immer wie so ein Gegenwind äh, dagegen mit dem Willen. Und in Stresssituationen versagt der klügste Gedanke, den wir uns mit einem Gedanken antrainiert haben, weil dann der Körper regiert. Ja,
0: ja und wie, wie du eben auch gesagt hast, es ist ja häufig so, dass man. Ja, vielleicht auch mit einer gewissen Skepsis kommt oder darauf guckt und denkt so, was erzählt ja. sie da, das klingt alles total ja. komisch.
1: Nein. Auf der
0: anderen Seite kennt, glaube ich, wirklich jeder Themen, die man wirklich schon, mit denen man sich so sehr mit dem Kopf beschäftigt hat und trotzdem merkt, egal, was ich da mache und wie viel ich verlese und wie viel ich verstehe, ja. dass das Verstehen ändert an dem Punkt nichts. Man sagt ja immer, ne, Einsicht ist, ja. jetzt kommt wieder an Glauben, ja. Einsicht ist ja. der erste Weg zur Besserung. Ja. So, und ein, aber, oder der erste Schritt, es also ist vielleicht ja auch der ja. erste Schritt, aber ja. manchmal merkt man, okay, das ist ein Schritt, aber da müssen wirklich noch zwei, drei weitere Schritte kommen, damit sich auch Richtig. wirklich was verändert. Und diese ja. Schritte können nicht mehr, die können nicht über mein Gehirn kommen. Da muss irgendwas anderes passieren. Und das kann ja auch frustrierend sein, dann nicht zu wissen, was das andere sein kann und wie man ja. sich dem nähern kann, weil das halt Richtig. nicht bekannt ja. ist. Und wie du auch ja. gesagt hast, das lernt man ja nicht. Das sind ja nee. für die meisten doch noch recht fremde Welten. Also wie du sagst, man macht vielleicht Yoga und vielleicht hat man also Meditation kennt, auch inzwischen jeder, der eine ja. oder andere macht vielleicht auch, aber ja. Alles, ne, so viele Dinge, Selbstfürsorge, Selbstliebe, habe ich das Gefühl, wird auch immer populärer, aber nicht jeder weiß, was dahinter steckt. Also es sind ja, ja schon ein bisschen mysteriöse Welten, wo auch der Kopf, ja, sagt, so, ja. Ja, wo der Kopf sagt so, ich weiß nicht, klingt vielleicht ja. interessant, aber ein bisschen ja. skeptisch bin ich da schon.
1: Ja, und wenn man dann, also ich erlebe das ja sehr häufig, dass dann da Menschen nach also wir sind blind für den blinden Fleck erstmal, das ist ja das Problem. Dann kommt jemand und dann, was ist der erste Satz? Bei vielen, nicht bei, vielen, nicht bei allen, bei einigen. Ja, ich bin ja so verkopft. Ja, was ist denn dann? Das ist ja auch nur ein Glaubenssatz. Also das heißt, äh, also du bist also der einzige Apfelbaum, der äh, nicht Natur ist. Und dann löse ich natürlich erstmal diesen Satz, weil das ist ja ein Druck, das ist ein Schutzsatz. Bei mir klappt es nicht. Und das ist total häufig so. Oder Leute sagen, ja, ich bin gerade so abgelenkt. Du musst dafür gerade nicht konzentriert sein oder was können. Das funktioniert bei dir ganz natürlich, ganz leicht. Aber dann löse ich erstmal den Satz ab, ich bin ja gerade so abgelenkt durch was auch immer. ja Also, ich mache das ja auch online. Viele sagen, durch den Monitor oder hier wird gerade gebohrt oder irgendwie sowas. Und dann merke ich, das ist ja nur ein Schutzmantel, den man kurz dem Kopf wieder vorwirft oder dem, also nicht vorwirft, sondern zum Fressen vorwirft, damit man sich schützt. Oh, ich. Bei mir klappt es nicht oder es könnte bei mir nicht klappen. Ich habe Angst, es ist so schön zu sehen, wenn man dann merkt, okay, der Satz durfte schon mal erstmal gehen und dann ist alles ganz von alleine. Und dann klappt es so. Ne? Die Frage ist halt, will ich auf irgendeiner Ebene was verändern? Warum? Wofür lohnt es sich? Was will ich? Möchte ich eine bessere Beziehung in Einklang haben oder möchte ich? Ähm, ja, mein kreatives Leben führen, möchte ich gesund sein, ähm, weil da habe ich hat man ja auch sehr viele Glaubenssätze aufgebaut. Ne? Wenn ich schlecht geschlafen habe, dann habe ich Nacken oder wenn ich dies habe, dann muss es mir so gehen und so weiter. Das ist, glaub, nimmt man ja schon so für wahr an, was dann ist, wenn ich mich nicht gesund ernährt habe, dann habe ich automatisch... <lacht> Wenn der, also so habe ich meine Allergie gelöst. Richtig schlimme Allergie, so Gräser. Ne? Da habe ich so eine schöne Hütte in der grünen, auf einer grünen Wiese stehen, irgendwie ohne Klon, ohne Strom, ganz in der Natur. Jedes Jahr Anfang Mai oder Anfang Juni, 1. Juni, zack, bumm, hatte ich diese Allergie. Und das ist ein Trigger gewesen, 1. Juni. Also unter anderem. Hm. Und da gibt es viel möglich. Aber wenn man sich viel mit Menschen abgibt, die... Mangel auch da sind, das ist ja jetzt es ist ja nicht, das sind ja nicht minder wert, oder das meine ich damit, aber so sehr Mangelgedanken, um sich zu schützen und sich zu beruhigen, dann ist, hat, das spiegelt einen, dass so ein das Umfeld natürlich die ganze Zeit ja, und das ist, wird für dich auch so, das ist für dich auch so, und du darfst dich da nicht trennen, und so weiter und so fort, und man will auch dazugehören, das, ja, und plötzlich merkt man, nee, aber alle kommen irgendwie mit plötzlich, wenn du dich veränderst, ich meine, auch so eine Binsenbeisheit, ne,
0: ja. Ja. Hast du bestimmte Themen, die dir so gerade im Zusammenhang mit Gründung und Selbstständigkeit häufiger über den Weg laufen, entweder bei dir selber oder bei deinen ja. Kunden, Kundinnen oder Klientinnen, wie, so, wie du sie nennst?
1: Schon auch diese, also ich sag mal, den eigenen Rhythmus da zu finden, das war für mich schon auch ein Thema, wo ich gesagt habe, ich nehme das nicht mehr als Wahrheit an. Es will das Thema jetzt auf mal übertragen auf mich Wann, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, wann darf ich arbeiten, wann nicht. Diese ganzen Nummer, die habe ich für mich selber schon definitiv angeguckt auch. Und das ist auch meistens das Thema von, von den anderen halt irgendwie. Aber sehr häufig ist es wirklich, glaube ich, die Angst vor der eigenen Leuchtkraft. Nilsen Mandela hat gesagt, wir haben keine Angst, dass wir versagen könnten. Wir haben Angst, vor unsere, einfach nur zu leuchten. Und warum ist es so? Weil wir in der Kindheit Erfahrung gemacht haben, dass jemand diese Kraft mit Macht verwechselt hat und wir uns quasi der ausgeliefert gefühlt haben. Das heißt, ähm, und deswegen darf, trauen wir uns selbst nicht, unsere Kraft zu kommen. Das habe ich nur nicht verstanden. Was haben wir da erfahren? Also nehmen wir mal an, du hattest einen Lehrer, der hat, wenn du dich nicht so, also der hat dich vielleicht gefördert oder oder Eltern ist ja egal, sehr gefördert. Und, und du hörst irgendwie trotzdem auf deine eigene Stimme irgendwann und sagst, oh, ich möchte aber gerne diesen Weg gehen. Bei mir war das übrigens tatsächlich so, fällt mir jetzt gerade spontan ein, ich habe dann nach der 10 Klasse die Schule gewechselt, um auf ein Musikabitur zu äh, Musikgymnasium äh, zu gehen. Und dieser Lehrer, der mich sehr gefördert hat, hat mich hat mich nicht mehr angeguckt. Der hat mir Drohbriefe geschrieben. Ich habe den letztens die Briefe jetzt mal gehen lassen. Das war echt krass. Ja? Äh, irgendwie. Und da wirst du eigentlich nur unter vielen sein und so weiter. Und der hat mich nicht mehr nicht mehr richtig angeguckt. Und ähm, da war ich sehr verletzt bei mit diesen 16 Jahren. Und ich habe halt erlebt, dass jemand, der Macht hat oder der in seiner Kraft ist oder wie auch immer, das vielleicht diese Macht ausnutzt, um, um jemand an sich zu binden. Er wollte mich da haben an dieser Schule. Weil ich die Einzige war, die vielleicht ein bisschen musikalischer war als viele andere oder sowas. Er hat diese Macht ausgenutzt. Und ähm, tief in mir habe ich vielleicht abgespeichert, boah, wenn ich einfach äh, mein Ding mache oder wie auch immer, boah, ich habe Angst, dass ich das vielleicht auch mal aus, dass, dass ich das in Macht äh, quasi umwandelt. Das gilt es sehr zu definieren, als, was bedeutet für mich Kraft, und meine Kraft zu zeigen, dass ich damit auch keinem schaden muss, weil ich brauche ja kein, muss ja keinen mehr an mich krallen, an mich binden, jemanden manipulieren, wenn ich in der leuchtenden Sternkraft bin. Das heißt, es gilt es erstmal auseinander zu Was ist meine Definition von Kraft und Leuchtkraft? Und wenn da nur ansatzweise was mit Macht irgendwie in meinem stillen Kämmerlein ist, habe ich eigentlich Angst davor und unterdrückt das die ganze Zeit. Anstatt mich neu zu definieren, ich muss keinen würgen, um aus dem heraus zu quetschen, sagt, dass du mich liebst, so ungefähr, ja, also ich muss keinen würgen, um, dass jemand bei mir bleibt oder mich bucht oder so, sondern ich bin ja frei, ich weiß, dass das alles von alleine passieren wird, so wie es kommen soll, ich bin im Vertrauen. Ja, aber dafür muss man vielleicht vorher das gelöst haben, diese Themen. Das läuft einem automatisch über den Weg, wenn du diese Auflösebearbeit machst, das kann ich gar nicht, konnte ich gar nicht mit dem Verstand nachvollziehen, was ich jetzt hier erzählt habe. Es ist den Leuten fällt es wie Schuppen von den Augen. Du löst die erste Blockade, ich bin verkopft, zack, kommt schon direkt die nächste. Das Unterbewusstsein sprudelt das Thema hervor, was gerade dran ist. Da mhm. musst du nicht für denken, wollen, planen, sich gut vorbereiten. Es passiert an dem, in der Session, so wie es passieren soll. Und dann kommst du automatisch. Dann. Und dann brauchst du manchmal einen Übersetzer, das bin dann ich in dem Fall. Ne?
0: Ja. ich würde dann noch mal ganz kurz den kleinen Schritt zurück machen, weil ich das so wichtig finde. Auch das hat man meistens auch schon mal gehört. Aber vergiss man nochmal mal wieder das, was du eben als so die Angst vorm eigenen Leuchten oder Angst, ja. so die in die eigene Kraft auch zu gehen äh, bezeichnet hast. Heißt, da würde ich noch mal ein anderes Wort mit in den Topf werfen, nämlich man könnte das ja auch Angst vor dem eigenen Erfolg bezeichnen, so. weil das ja. ist,
1: ja, führe mal aus, weil, sag mal, ja.
0: Naja, weil auf der einen Seite, also ne, ich bin jetzt ja beim Thema, so Selbstständigkeit machen und so, man denkt immer, natürlich mache ich das und möchte damit erfolgreich werden. Ja. So, das stellt man ja gar nicht in Frage, weil es so selbstverständlich scheint. Und da finde ich so diese, diese das, was du da reingebracht hast, nochmal zu sagen, ich denke zwar, dass, dass ich das will, aber ja. unterbewusst laufen da vielleicht noch andere Sachen ab und ja. insgeheim schrecke ich sogar irgendwie vielleicht davor zurück. Ja. Und daraus so kann ja auch eine ganz große Frustration entstehen und auch, glaube ich, oft ja. dieses Gefühl von, na irgendwas blockiert mich da. Ich will das ja. doch, natürlich will ich das, ja. aber irgendwas in mir hält mich vielleicht zurück.
1: Ja, und das ist ein inneres Patt. Man drückt sich also quasi innerlich gegenseitig mit zwei widerstr scheinbar widerstrebenden Sachen die Luft ab. Und das heißt also, viele sagen das ja. Also die hören, die fangen an, gar nicht erst an, das Expertenbuch zu schreiben, weil sie jetzt schon Angst vor dem Erfolg haben, ja? Äh, weil, oh Gott, wie soll ich das in mein Leben integrieren, wenn ich dann durch die Lande reise und überall Lesungen machen muss oder und das passt doch gar nicht und so weiter dass sich das dann schon so sortiert, wie es sich sortieren wird. Es ist scheinbar gar nicht im Horizont drin. Das heißt, ich habe da ganz sicherlich ganz viele Themen in meinem Kopf gehabt, was passieren könnte, wenn es einfach nur leicht ginge, sozusagen, gerade auch mit dem Klavier. Und ich hatte, es ist so verrückt, wenn die Ängste gelöst sind. Ich könnte zu wenig sein. Die anderen könnten das komisch fühlen, finden. Zack, bumm, kommt die Nilsen-Mandela-Angst hoch. Ich könnte einfach nur erfolgreich sein. Was, was, was ist das für eine Tischplatte? Dann werde ich wieder ausgeschlossen, dann bin ich wieder allein, dann bin ich alleine auf meinem Berg, auf der Bergspitze, aber keiner ist da. So ein, ja, was heißt Quatsch mit dem Kopf, ne? Aber das ist, wir können uns nicht vorstellen, dass wir trotzdem auf einer anderen Ebene verbunden sind mit den Menschen und bleiben. Und ich habe eher die ganz andere Erfahrung gemacht. Ich stehe dazu, was ich tue, und die Leute kommen erst recht zu mir im Privaten. Auch bin ich an den Menschen näher dran als, als jemals zuvor. Und die wollen, oder wir sind also, miteinander näher, auf Au, mehr auf Augen, keine Angst. Es ist keine Trennung da, ganz im Gegenteil. Ja, da, hängt, da hängen viele Fantasien dran, und diese Fantasien nehmen wir für wahr. Aber es sind zweite Pfeile, wo wir ganz viel Cortisol ausschütten und wieder uns selbst sabotieren. Es will uns schützen. Danach kommt immer Liebe. Ich habe da so ein Sinnbild. Was wäre, wenn ich wüsste, ich würde immer in ein Federbett fallen? Und dann bin ich direkt wieder angeschlossen, weil das ist nämlich eine kluge Frage ans Unterbewusstsein. Anstatt zu sagen, oh Gott, was passiert denn dann lieber? Was wäre, wenn ich wüsste, ich falle immer in ein Federbett? Was wäre, wenn ich wüsste, ich bin immer genau jetzt am richtigen Ort, wenn ich so manchmal in so einen Wollen, in Wollensmodus gerate. was wäre, wenn ich das sehe, geht ja jetzt eh gerade nicht anders. Bums, sucht das Unterbewusstsein nach einer klugen Antwort. Zack, bumm. Und ich bin wieder
0: angeschlossen. Ja. Was wünschst du dir, was jemanden mitnimmt, der sich unser Gespräch angehört hat bis jetzt? Weil es ja sehr, sehr viele Details und sehr viele Themen waren. Was ist so das Zentrale? Ah. Ja, es ist
1: alles da, es ist nur erinnern, alles, was ein zweiter Pfeil ist, ist definitiv, wenn man sich auf diese kleine Reise begibt, veränderbar und ähm, ja, auch du bist ein Apfelbaum oder ein leuchtender Stern, es sind Mäntel, die gehen können und es gibt einfach nur Identifizierung und danach kommt was Schönes. Und nicht Mangel und Leere und alleine sein. Das ist vielleicht das, das Wichtigste, wenn man sich auf diesen Weg begibt. Es gibt viele Tools, ob es jetzt Emotionscode ist oder Klopfen mit Pep nach Dr. Bohne, was weiß ich was. Es gibt so viele Sachen. Jeder darf diese Reise gehen, wenn er verstanden hat, dass er an irgendeinem Glaubenssatz hängen geblieben ist. Ich kann nicht alles haben oder ich kann alles haben, aber ich werde einen hohen Preis zahlen. Eins der beiden wird sein oder meistens beide. Und das ist veränderbar.
0: Wie kann man mit dir auf die Reise gehen, wenn man das möchte?
1: Ja, es, also einerseits klar, biete ich Einzelcoaching an, also katrin -Punkt, eben vorne, Katrin mit da und Schmidt mit DT. Da kann man natürlich Einzelcoaching buchen. Und mittlerweile ist es mir echt ans, dieses Projekt Leuchtender Stern als Gruppe so ans Herz gewachsen. Da werde ich ähm, jetzt im Sommer wieder eine Reise anbieten über mehrere Wochen dass man wirklich gemeinsam dran bleibt. Jeder hat vielleicht einen Sinn, Bildfuhl Wasser sich verändern oder eine Veränderung herbeiführen möchte. Durch, ja, und da führe ich die Leute durch in einer Gruppe und man macht sich gegenseitig aufmerksam für die blinden Flecke und fühlt sich so stark verbunden. Wenn man natürlich ein Gruppenthema hat, darf man sich das gerne auflösen und fühlt sich noch viel mehr verbunden hinter. <lacht> Viele fangen ja an, sich dann zu vergleichen und plötzlich merkt man, es macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Ja, das heißt, dieses Projekt ist ein mehrwöchiges Programm. Ähm, acht Wochen und dann ähm, am 30. Mal werde ich auf äh, meiner Facebook-Seite ein kostenfreies Webinar dazu machen, wo ich auch dieses Projekt ein bisschen vorstelle, aber wo ich vor allen Dingen alle diese Zusammenhänge, die ich auch eigentlich hier erzählt habe, nochmal ganz genau ähm, darlege, warum ja, jeder ein leuchtender Stern ist. Nicht nur dieses kleine Mädchen, von dem ich heute am Anfang erzählt habe, die dachte, ich bin immer klein. Ja, und ähm, so, dieses, das sind die Sachen, die mir gerade sehr am Herzen liegen.
0: Okay, also erster Schritt wäre mal auf deiner Website vorbeizuschauen. Ne? Du hast es schon gesagt, ja. KatrinSchmidt.info, richtig? Genau,
1: richtig, ja.
0: Schön, Katrin, ich danke dir total für das schöne Gespräch und ich ein, bisschen, ja, ein bisschen, mitzunehmen in diese Welt, die vielleicht ja. einigen schon sehr vertraut ist und anderen vielleicht nicht so sehr.
1: Ja, ich danke dir, Susanne. Also es war, es ging ganz leicht, es war ganz schön und ein, eine schöne Energie zwischen uns. Und ich, ich danke dir, dass du, dass ich hier sein durfte. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne-bookklair oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf www.happygolucky.coach Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.